0: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo Honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente Pero vosotros decís Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues, en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, Explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Pues del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mateo 15 1 al 19. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano desde la ciudad de Grand Rapids en el estado de Michigan y me pueden escribir a Eduardo@bridgeminlaredo.org. Hoy vamos a continuar con la serie sobre las doctrinas de la gracia y específicamente vamos a continuar con la segunda parte de lo que se conoce como la depravación total del hombre. La vez pasada estuvimos estudiando el versículo 1 de Efesios capítulo 2 y hoy vamos a estudiar los versículos 2 y 3. En Efesios 2, Pablo está mirando al pasado en lo que solían ser sus lectores, en lugar de describir su condición actual mientras él escribe. El versículo 1 dice, si se recuerdan, que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados. Y luego en el versículo 2 continúa diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está hablando de algo que está en el pasado para sus lectores. Y permítanme recordarles que les está escribiendo a los cristianos, en el capítulo 1, versículo 1, Pablo dice que estoy escribiendo a los santos fieles en Cristo que están en Éfeso. Él está escribiendo a las personas que son cristianas ahora y en el capítulo 2 está viendo hacia atrás y les dice, déjenme recordarles lo que alguna vez fueron, que todos nacimos en una condición de separación con Dios, que estábamos separados de Dios. El estado del hombre sin Cristo es desesperado y las escrituras nos enseñan que no podemos conocer a Dios, porque nuestro pecado nos separa de él. Aquellos de nosotros que somos cristianos miramos hacia atrás y decimos, así es como solíamos ser. Pablo no tiene que detallar cada pecado de nuestras vidas. Está hablando en una escala más amplia y hablando sobre el entorno en el que vivimos y lo que había dentro de nosotros y cuál era el resultado seguro de eso. Pablo está hablando en una escala enorme y amplia aquí. De una manera que nos muestra que ser un pecador es mucho más que simplemente ser alguien que comete pecados individuales. Alguien que tiene una serie de malos hábitos. Alguien que a veces maldice con sus palabras. Es mucho más que eso. La situación de los pecadores es mucho mayor que eso. Y nuestra difícil situación de la que hemos sido liberados fue mucho peor de lo que normalmente pensamos. Lo pensamos en términos de, ahora no cometo este pecado o aquel pecado pero es mucho más que eso. La pregunta que nos ayudará el día de hoy es ¿de qué te ha salvado Dios exactamente? Y lo veremos desde varias perspectivas. En primer lugar, estabas sometido a los poderes del mal. Y cuando digo sometido, me refiero a que estabas esclavizado, que estabas en una servidumbre de la que no te podías librar. Estabas en una celda y no tenías la llave. Estabas bajo las profundidades del océano y no tenías a nadie que te arrojara salvavidas. No hubo escape del dominio de las fuerzas espirituales que estaban obrando en tu vida. Y sé que no pensamos de esa manera. Somos criaturas que caminamos por vista, interpretando las cosas por lo que vemos. Pero cuando abrimos las Escrituras, podemos entender a plenitud aquello de lo que fuimos liberados. No sabíamos lo mal que estábamos. En el momento de nuestra conversión, nunca somos Totalmente conscientes de aquello que estamos siendo liberados. Y es por eso que venimos a las Escrituras para aprender. Venimos a las Escrituras para que Dios nos los diga. Y las Escrituras nos enseñan que estabas sometido a los poderes del mal. Pablo dice que de hecho estabas muerto en tus delitos y pecados. Capítulo 1, versículo 1. Esa era tu existencia espiritual. Vimos ese versículo la vez pasada. Ahora... Observa lo que sucede a medida que avanzamos en el versículo 2. Él dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. El versículo 2 es una expansión del versículo 1. En el versículo 1 tenemos un pequeño resumen. Ahora, en el versículo 2, dice Pablo, permítanme ampliar y explicar exactamente lo que eso significa. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Ahora permítanme mostrarle exactamente lo que quiero decir con eso. Y ahora Pablo entra con algunos detalles. Y aquí Pablo nos da tres aspectos de esa esclavitud del mal en los versículos 2 y 3. ¿Cómo eras antes de convertirte en cristiano? ¿Cuál fue esta triple esclavitud, este triple cautiverio antes de que Dios te salvara en Cristo? Primero que nada, vas a ver que el mundo te esclavizó. Pablo dice en el versículo 2 del capítulo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Él dice, naciste en este mundo, no solo en un sentido físico, sino que naciste en un entorno espiritual que gobernó la forma en que pensabas, que gobernó la forma en que actuabas, que tuvo una influencia sobre ti de varias formas. Tenías tu manera de vivir en un mundo, en una sociedad, en un entorno filosófico que rechazaba la verdad, rechazaba a Cristo y seguí el pensamiento y las modas de la época. Piensa ahora en este mundo en el que vives. Piensa en lo que define la vida. Piensa en el entretenimiento, los medios y las noticias que te rodean. El curso de este mundo, definido desde la perspectiva de Dios, no tiene ningún interés en la Biblia. De hecho, hacen todo lo posible para silenciarla y burlarse. No hay lugar para las escrituras en el discurso público. No tienen interés en el arrepentimiento ni en la oración. La gente ama sus pecados, la gente quiere ser independiente. Ese es el espíritu y el curso de este mundo. No tienen amor por Jesucristo. Si usan su nombre, lo usan para maldecir y para burlarse, no para inclinarse reverentemente ante Él, no para amarlo como el creador de todas las cosas y el salvador del mundo. Ellos no conocen a Cristo de esa manera. No escucharían nada de eso. Ese es el curso de este mundo. Es totalmente anti-Dios y anticristo. Es totalmente contrario a las Escrituras. No tienen un interés permanente en el cielo como la morada de un Dios santo, donde su pueblo lo adorará. Pero tampoco quieren ir al infierno. Quieren ir a un lugar agradable, donde todo sea paz y amor. Pero estar en el trono de un Dios santo y arrojar coronas a sus pies, y amarlo y adorarlo, y darle toda la gloria en adoración... Por toda la eternidad, eso es algo que no quieren. Y ese es el entorno en el que naciste. Naciste en un entorno espiritual, en un mundo que no haría nada para señalarte a Cristo y haría todo lo posible para alejarte de Él. Y Pablo dice, todos éramos así. Y ya sea que fuéramos aparentemente religiosos, en nuestra condición de inconversos, o si éramos desafiantemente inmorales, el sistema mundial nos alejó de Dios y moldió nuestras vidas. El pensamiento evolutivo del mundo estaba definiendo nuestra educación y nuestro pensamiento. Y así estabas en un entorno, estabas nadando en un mar de existencia del que no podías escapar. Ahí es donde caminabas anteriormente. Y eso es lo que te definía antes de ser cristiano. El medio ambiente mundial, el curso del mundo no tiene interés en la Biblia, no tiene interés en Cristo, no tiene interés en el Evangelio Salvador. Y ese eras tú. Allí estabas antes de ser cristiano, dice Pablo, y es aterrador pensar en eso. Ni siquiera reconocimos nuestro entorno y no pudimos escapar de él. Ese eras tú y ese fui yo. Ahora, ¿qué más podemos decir acerca de nuestra esclavitud anterior en este texto de las Escrituras? El mundo te esclavizó. Y en segundo lugar, Satanás, estábamos sujetos a poderes sobrenaturales. Versículo 2 dice, otra vez, Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo dice, Tu andar anterior fue conforme al gobernante de la potestad del aire. Dicho de otra manera, Tu vida anterior estaba en consonancia con el mundo, y con Satanás, con el diablo mismo. La escritura dice que Satanás es el padre de la mentira. Es el príncipe del poder del aire, que indica el reino en que él opera. En ese reino invisible, Satanás influye en el mundo para el mal. Y todo empezó en el jardín del Edén, donde primero tentó al hombre a pecar. Y vemos los resultados de eso. Vemos la catástrofe que cayó cuando Satanás tentó al hombre el pecado y el paraíso se perdió y la muerte entró al mundo. Él es un engañador, engaña a los hombres y engaña a las naciones. Él es un ángel caído que genera filosofías impías y religión falsa que se oponen a la verdad de Dios. Leamos 2 Corintios 11, versículo 3, dice, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí Pablo está corrigiendo a los corintios por ser demasiado indiferentes y acogedores en la enseñanza de un evangelio falso, que en realidad fue inspirado satánicamente para engañarlos y desviarlos de Cristo. Si saltamos al versículo 13, Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Dónde opera Satanás? ¿Dónde está su reino de operaciones? ¿Cómo se manifiesta eso en el curso de este mundo? ¿Cómo se manifiesta en la forma en que vivías antes? Se manifiesta a través de sistemas falsos de filosofía, enseñanzas falsas, evangelios falsos. Y puede ser el ateísmo, una religión basada en obras, la nueva era, la adoración al diablo. Todo tiene un hilo común, una raíz común. Y es Satanás cegando a los hombres de la verdad bíblica para que no reciban el evangelio de Cristo. Y esto está muy claro en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, donde vemos dónde ocurre este ataque. Dónde está el ámbito de la operación. Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí vemos cuál es su reino. La falsa enseñanza que ciega a las personas del Evangelio. Sistemas de pensamiento que distraen a las personas de la sencillez y la pureza del arrepentimiento y la fe en Cristo. Necesitamos entender que la descripción que las Escrituras nos dan de Satanás es que él está detrás de sistemas enteros de pensamiento para ocultar a Cristo de los ojos de los pecadores. Y toda religión falsa, todo maestro que no exponga la necesidad del arrepentimiento y la fe en Cristo para el perdón de los pecados, está siendo, en última instancia, animado por la obra del diablo. Porque es a través de falsas enseñanzas y falsas esperanzas de salvación que Satanás atrae a las personas y las hace confiar en otras cosas además de Cristo para su bienestar espiritual. Ahí es donde radica el engaño. Ciega para que no vean el evangelio, de Cristo y puede ser muy elaborado y puede resultar muy seductor. El punto de Pablo es que compartiste esa forma de vida, pero él no ha terminado. No fue simplemente Satanás y el mundo lo que te esclavizaron, aunque eso es muy cierto, estos eran los poderes malignos que actuaban y que no podías ver y que definían tu entorno. Pero Pablo va más allá y nos da el tercer aspecto de la esclavitud. Él dice que también fuiste esclavizado por tus propios deseos malvados versículo 3 dice de Efesios 2 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos es cierto que estaba sujeto a fuerzas externas que estaban más allá de tu control pero también estaba sujeto a fuerzas internas deseos pecaminosos y malvados que dominaban tu propio corazón antes de ser cristiano no estabas animado por el amor sincero y la devoción por Dios como el deseo supremo de tu corazón. No vivías en un arrepentimiento humilde y no esperabas con ansias la segunda venida de Cristo. Éramos fríos, éramos indiferentes al evangelio y no podíamos cambiar nuestra naturaleza. No podíamos generar deseos santos, pero ni siquiera queríamos hacerlo porque nos gustaba la vida como era. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Esa es la depravación del hombre. Esa es la incapacidad total del hombre para salvarse a sí mismo o mejorar su condición espiritual. Y ahí es donde estábamos todos nosotros. La depravación del hombre, este mal interior, explica nuestro mundo perdido. Explica nuestra sociedad perdida. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué las cárceles están llenas de gente que ha hecho cosas abominables? ¿Por qué hay tanto aborto? ¿Por qué hay familias rotas? ¿Por qué las autoridades abusan de su poder en aras de su propia ganancia codiciosa? ¿Por qué los adultos abusan de los niños indefensos? ¿Por qué hombres y mujeres como tú y yo persistimos en malos hábitos que sabemos que son destructivos y malos? ¿Por qué? Es porque tienen mentes malvadas. Es porque tienen corazones malvados. Es porque los hombres inconversos odian a Cristo y odian su justicia. Y cuando te alejas de la luz, todo lo que puedes hacer es caminar hacia una oscuridad mucho más profunda. Y ese es el caso de toda la humanidad. No te dejes llevar por filosofías falsas que suenan dulces. Hay un núcleo de maldad en los hombres inconversos que explica el mundo en el que vivimos. Ver el mundo que nos rodea y negar el espíritu de la época es una locura total y una tontería. Es una ceguera deliberada. La razón por la que tu vida estaba tan desviada, la razón por la que estabas tan contaminado no era solo el mundo, no era solo Satanás, aunque eran factores contribuyentes. Allí en tu corazón estaban los deseos de la carne que reinaban supremamente. Complacías esos deseos de tu mente. Por eso no pudiste vencer tus malos hábitos antes de ser cristiano. Tu vida fluyó de lo que había dentro de ti. Estabas esclavizado por toda una serie de fuerzas diversificadas, que estaban mucho más allá de tu capacidad de reconocer y mucho menos de escapar. Fuiste esclavizado por el mundo, fuiste esclavizado por Satanás y fuiste esclavo de tus propios deseos malvados. Y cuando abrimos la Biblia y leemos lo que Dios dice, no estamos viendo la sabiduría del mundo. No estamos viendo lo que le atrae al mundo. Estamos abriendo la Biblia para obtener la sabiduría de Dios y el poder de Dios. A pesar de que el mundo lo desafía, lo niega y lo rechaza, pero eso no nos importa porque sabemos que ellos están equivocados. Como cristianos, nos oponemos y rechazamos a las filosofías del mundo. Tomo mi posición y recibo mi verdad basada únicamente en la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. No puedes tener los pies en ambos campos. No puedes amar al mundo de lunes a sábado y venir el domingo y pretender que eso te importa. Debemos rechazar al mundo. Debemos rechazar al diablo y debemos rechazar tu propio yo pecador y complaciente. Debes venir a Cristo con un arrepentimiento tan completo que diga, dejo todo eso atrás. Ahora, con toda esta maldad innegable que hemos visto, ¿qué debería ser un Dios santo y justo? ¿Qué debería ser ese Dios que merece toda adoración? que es el creador del universo? ¿El que habita en una luz inaccesible? ¿Ese Dios que es bondadoso hasta con sus enemigos? que les da sol, comida y aire para respirar. ¿No debería un Dios así rechazar todo este pecado y toda esta maldad? Y eso es lo que vemos cuando continuamos con nuestro texto. Continúa Pablo diciendo, Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que era natural para nosotros provocó la ira duradera de Dios. Antes de tu salvación merecías juicio. La Escritura dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. No es solo que existían estas fuerzas malvadas que se oponían a tu bienestar espiritual. Dios te veía, estabas en una condición de merecer su ira. La ira de Dios no es una rabieta. Cuando pensamos en la ira de Dios, no la iguales con la ira humana, que en la mayoría de las veces es injustificable. No es de eso de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de algo muy diferente. La ira de Dios es su oposición firme y decidida al pecado y todo lo que se opone a su justicia. No es una ira explosiva, es una determinación implacable que la justicia será vindicada al final. Dios no tolerará una molécula rebelde en el universo cuando todo esté dicho y hecho. Un autor dice, Él es un Dios santo y por lo tanto no se queda de brazos cruzados cuando la gente actúa injustamente y transgrede su ley, cuando le muestran desdén como creador o desprecian su bondad y misericordia. Dios actúa de manera justa, castigando el pecado en el presente y especialmente en el día final. Fuiste esclavizado en este mundo, pero Jesús dijo, he vencido el mundo. Fuiste esclavizado por Satanás, pero la Escritura dice desde el principio que Cristo vendría y lo heriría, y lo aplastaría en la cabeza. Estabas esclavizado a tus deseos internos, pero Cristo te dio una nueva naturaleza. Naciste de nuevo y un corazón nuevo, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y he aquí hay cosas nuevas. Eras un hijo de ira, pero Cristo vino y murió en la cruz por ti, llevándose toda la ira, para que seas justificado, declarado plenamente justo en la presencia de Dios, sin que quede ningún cargo que te condene. No hay condenación para los que están en Cristo, Jesús. Y estaremos en la presencia de aquel que murió para limpiarte de la culpa, aquel que vivió una vida justa que podría acreditarse en tu cuenta, aquel que venció al mundo, aquel que derrotó a Satanás, aquel quien derrotó el pecado y la muerte y el infierno. Y estaremos en su presencia, Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues, es don de Dios. Tu salvación fue dada libremente. Fue comprada a un gran precio por la sangre de Cristo. Y cuando miras hacia atrás, cuando ves el camino de tu existencia previa a tu conversión, comienzas a apreciar las riquezas que te han sido otorgadas. ¿Y qué deberías hacer ahora? Debemos dar gracias a Dios y a Cristo por tu salvación. Y si no eres salvo, si no eres cristiano, te animo a que te arrepientas, que tengas fe en Jesucristo. Y busques personas cristianas, busques un pastor que te ayude y te guíe, y lee las escrituras. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considere a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web bridgeminaredo.com Punto o y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar. En el siguiente audio vamos a empezar con La elección incondicional.